0: Comment qu'on sent les fans des Eagles après une défaite contre les Saints? Parce qu'un joueur euh, un peu chié dans la pelle? Je pose la question parce que vous aimiez ça la semaine passée. Bienvenue au
1: podcast! <rire> Comment, ça... <rire>
0: Comment ça va, Ali
1: Je pense que t'es pas en position de parler. Non. Parce que justement la semaine dernière, tu t'es fait faire le coup. Oui. Fait que pour être baveux, es tu... pas sûr que tu t as, t as le droit de le like. J'ai trouvé droit... un peu maintenant.
0: J'ai très droit de l'être parce qu'au moins, moi, le joueur qui a fait ça ne sera pas de retour l'an prochain. <rire> Alshon Jeffrey vient de signer un très gros contrat et il va coûter une beurre à racheter si vous décidez de Au faire. Au moins,
1: Alfred, Alshon Jeffrey a plusieurs trucs à faire dans sa job. Il y en a pas juste une. Il ouais. a raté une c'est sûr c'est la plus importante, Ah. c'est des choses qui arrivent. Ah! Ah,
0: non, non, je, je n'accepte pas, <rire> pas cette excuse. <rire> euh, bienvenue au podcast. Euh, écoutez, on est très heureux encore de vous parler cette semaine. Euh, Olivier, euh, tu es avec nous. Euh, on va parler de NFL et de, euh, de, du Canadien. On va parler un peu de LNH, là, par la bande, là, mais vraiment par la bande. Euh, mais euh, on va parler un peu euh, des, des matchs du week-end euh, oh. qui s'en viennent et qui se sont passés. Euh, puisque tous les deux sont un peu liés d'une façon ou d'une autre. Et on va. Olivier est arrivé avec une théorie sur le Canadien euh, qui veut nous faire part. Et euh, j'ai aucune idée de quoi qu'il veut parler. Honnêtement, là, il m'a dit, j'ai demandé c'est quoi ça, et il m'a dit, je t'en parlerai en ondes. Alors, on va le découvrir en même temps, vous et moi. Et vous pourrez peut-être nous, nous, nous en reparler via notre page Facebook. N'hésitez pas à venir nous liker. Nos épisodes s'y retrouvent, les informations et tout ça pour pouvoir nous écouter. On est aussi sur iTunes, on est sur Spreaker. Il y a plein de manières de nous trouver. Alors n'hésitez pas là, si vous voulez écouter ce merveilleux podcast. Oli, comment t'as aimé les matchs du week-end dans la NFL?
1: J'ai été euh, très surpris du début de match des Saints. Ok, Oui. Ça c'est ma surprise, pour vrai là, ça a l'air bizarre. Mm -hmm. Mais après le, le speech de motivation de Sean Payton au début, la, dont on a parlé dans l'épisode de la semaine passée. Mhm. Mm M'attendais vraiment à ce que ça parte mieux que ça, mais écoute, au début de match, c'était horrible. À un certain moment, à un certain moment donné, moi je me disais bon ben, ça va être les Patriots contre les Eagles encore cette année, mm -hmm. parce que les les Saints c'était pas l'ombre d'eux-mêmes, c'était vraiment c'était un spectacle horrible, c'était vraiment pas beau à voir. Surtout Drew Brees, qui avait vraiment pas l'air dans son assiette. Finalement, heureusement, tout s'est replacé. Euh, Puis, comme le, tu l'as dit tantôt, heureusement pour les Saints, uh, Alsham Jeffrey a fait euh, ce que ce qu'on pourrait dire. On... German, je pense que c'est Jermaine Copeland qui est excellent avec les Alouettes, c'est-à-dire en échapper au moins une par game. Mm.
0: <rire> ben, en fait, Alshon Jeffrey a fait exactement ce que Cody Parkey a fait, c'est-à-dire il a chié dans la pelle, on va se le dire demain.
1: Ben, il... je suis pas d'accord parce que, en fait, moi je pense que ni un ni l'autre ont chié dans la pelle parce que Cody Parkey, euh, officiellement, son bouteille était bloqué. S'il n'y a personne qui touche au ballon, probablement que ouais. euh,
0: au niveau du football, en fait, ouais. tu parles de ça, on, est, on, en, pa on en parlera un petit peu plus tard, mais Cody Parkey... A oh, chier d'ampel, je te dirais, avec sa gestion de ce boté bloqué. Mais euh. Alors Sean Jeffrey, je pense que je d'ampel pour justement échapper ce ballon-là. Euh, moi, c'est. Ouais. Moi, moi, genre, pour parler de ce match-là, moi, ce qui m'a fasciné avec ça, c'est le fait de voir les Saints. Tu sais, on parle souvent qu'un jeu peut changer le momentum dans un match, mais la première interception de Marchand de la a complètement changer les scènes. Honnêtement, tu sais, on perdait 14-0 à ce moment-là. C'est Une interception, tu sais, qui est comme dans un match, tu sais, des fois, t'es comme ça veut rien dire. Mais les scènes sont venus et, et là, soudainement, c'est comme si c'était leur wake-up call, comme on dit. Là, tu sais, c'était genre, regardez, oui. la, la défense fait quelque chose, là, 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 vous autres à l'attaque, là, faites de quoi. Là. Puis honnêtement, euh, ils ont bien répondu, euh, ils ont répondu, ils ont pas répondu de façon franche, et de fa... mais ils ont ra... répondu de façon méthodique. Puis je m'explique, c'est qu'ils ont pris vraiment le temps de, 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 de planter le clou euh, dans le cercueil. T'sais, ils ont vraiment donné des petits coups, des petits coups, des petits coups, des petits coups, puis à force, à un moment donné, le clou était rentré. Euh, puis à la fin, là, euh, les Eagles avaient besoin d'une drive parfaite et finalement, ils l'ont pas eu. Euh, et euh, c'est ça. Alors euh, non, honnêtement, moi j'ai trouvé que euh, Sean Payton a été méthodique plus que euh, assassin comme il avait été dans le, le match précédent. Mais euh, non, tout de même, les Saints ont, ont bien fait. On a joué un bon match de playoff, comme on dit. Ils n'en ont pas fait trop, ils en ont pas fait. Ils en ont fait il y a, juste.
1: Ils ont commencé 15 minutes en retard le match des Saints. Exactement.
0: C'est ça, il y a juste ce détail-là. Le départ était affreux. Euh, mais tout de même, là, quand on, on, on peut. Ça va paraître drôle ce que je vais dire, mais on peut tirer un peu de positif de ce match-là en disant qu'on a été méthodique.
1: Oui. Euh, du côté du match des Chargers et des Patriots, ouais. euh, je ne sais pas pour toi, mais la, la... la prestation des Chargers était complètement à l'inverse de ce... de ce à ce quoi je m'attendais. Je m'attendais à les voir jouer. À la mm -hmm. place, on les a vu rien regarder la game. Il y avait d'excellents billets. <rire>
0: Hey, non, seulement, non seulement il y avait d'excellents billets, il était payé pour être là!
1: Oui! Hey, écoute, <rire> c'est fini 41-28 pour les Patriots, mais si le score reflétait réellement le résultat si le, le résultat final reflétait réellement le match, mm -hmm. ça ce serait fini 60-0. C'était ouais, ben, vraiment pas une bonne prestation des Chargers. J'ai été très, très, très déçu. Puis. En fait, j'ai été déçu d'avoir raison, parce que, comme j'ai dit la semaine passée, les Chargers vont faire ce que les Chargers font de mieux, c'est-à-dire perdre. Ouais. Euh... <rire> oui, en effet, hein, oui. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils perdent comme ça. Je m'attendais au moins à ce qu'ils se présentent, parce que habituellement c'est une équipe qui se présente au minimum, puis ça n'a pas été le cas du tout. Là.
0: Ben écoute, moi, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi, écoutez, ben écoute, moi, moi honnêtement ce à quoi je m'attendais, c'était euh, un gros, une grosse domination du front défensif des Chargers, euh, un gros match, puis par le fait qu'on mettait de la pression avec le front défensif, là par la suite, on avait justement les Derwin James de, de ce monde qui euh, prenaient le match du côté de la tertiaire, puis je pense qu'on on aurait eu probablement euh, de quoi dans les zones intermédiaires, mais euh, ça n'aurait pas été assez pour justement gagner le match, mais finalement, écoute, ça a été là, un fromage suisse tout le long. Écoute, 4 quatre, quatre possessions pour commencer le match, 4 touchés. Euh, oh, alors oui, à, alors, alors que de l'autre de côté, euh, on n'a même pas daigné là, avoir là, ne serait-ce qu'un qu qu onze de compétitivité en première demi. Puis on s'est tiré, tiré dans le pied juste là. Je veux dire, quand même bien que tu donnes le speech que tu veux, que tu t'appelles Anthony Lynn, que tu rentres puis tu tu casses tout ce que y a dans le vestiaire. Anyway, tes joueurs, le mal est fait. Euh, puis je pense que c'est un peu le feeling que j'avais. On avait le sentiment du désespoir en deuxième demi du côté des Chargers. Mais écoute, le sentiment de désespoir quand tu perds par quatre possessions, ça n'a aucun rapport. Là.
1: Ouais, surtout, t'es à Foxborough ouais, face aux ça. Patriots de Tom Brady puis de Bill Belichick qui avait ouais, tout simplement aucune Aucune, aucune, aucune chance.
0: Ouais. on on parler de tes Chiefs un peu. Euh, écoute, euh, moi honnêtement. Oh
1: yeah! <rire> oh yeah! Oh, yeah
0: moi là j'ai j'écoutais le match j'écoutais le match puis euh, en fait Andy Reed nous a envoyé une coupe de balles courbes puis il a bien fait ça honnêtement je t'explique Pat Mahomes qui en première demi on s'attaque il va nous plancer des bombes puis t'as plaît à faire tout ça non le jeu au sol madame, messieurs c'est exactement avec ça alors que on était comme ah ben écoute euh, c'est avec ça qu'ils vont les battre puis j'ai vraiment le moment où ce que je me suis dit « Ok, ça y est, les Chiefs ont gagné, oubliez ça. » C'est quand Adam Vinatieri, une horloge suisse en termes de régularité dans la NFL, t'envoie ça straight sur le poteau. Moi, en plus, j'avais encore Cody Parkey de la semaine passée, j'ai fait « I'm out, <rire> oublie ça, c'est terminé. » J'ai dit « Non, regarde, là, il là, y a quelqu'un qui, à quelque part, a, a mis un mauvais sort sur les kickers. » euh, <rire> Mais non, Vinatieri, j'étais ab ab abasourdi. Les mots manquent en disant ça. Écoute, j'en revenais, revenais pas. J'étais comme « les, 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 oublie ça, les Colts ». Puis même avec le botté bloqué, j'étais comme manqué okay, un peu d'espoir. Mais dès que j'ai vu le, le botté partir pogné pogner le poteau, qui a pogné le poteau de gauche, j'ai fait « ben non, dit, ça se peut pas ». J'ai dit « oublie ça, oublie ça ». J'ai dit « c'était clair, net et précis que euh, cette équipe-là euh, allait, allait perdre ». Mais euh, beau chemin quand même des Colts. Je pense qu'on peut euh, rendre à César, à César ce, qui, euh, ce qui revient à César. Ils ont été une, une très bonne équipe toute l'année, puis honnêtement, ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais ça que Ryan Pace le gagne, mais je pense que Chris Ballard, le, le GM des, des Colts, va probablement gagner euh, le, 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 le directeur général de l'année dans la NFL. Écoutez, tout a bien été pour lui cette année. Je te dirais que ce qui, ce qui pourrait peut-être, exemple, tu on parle de la discussion, là, là, euh, à mettre, exemple, Ryan Pace, c'est le trade de Khalil Mac, c'est l'échange de Khalil Mac. Mais encore là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que Chris Ballard a fait euh, qui le différencient un peu. Je ne le dis pas de gaieté de cœur, j'aimerais ça que Ryan Pace a gagné parce qu'il a fait un excellent travail cette saison. Mais euh, honnêtement, honnêtement, Chris Ballard. Euh, va mériter là, euh, va mériter d'après moi là, le, le titre de, de, de Executive of the Year comme ils disent. Alors euh, non, je suis quand même.. Euh, J'ai hâte de voir honnêtement.
1: C'est du coup moi, du côté des Colts, celui que je pense qui mérite le plus un, un prix, c'est Frank Reich. Ah ouais? qui... Ben oui, parce que si tu regardes l'alignement des, mm -hmm. des Colts euh, c'est pas grand chose à, à, à écrire à maman maison c'est ben, pas le... ben oui c'est ça <rire>
0: c'est
1: ça, t'as Andrew Luck et c'est tout il y a oh. à peu près pas de jeu au sol il y a mm. à peu près pas de receveur de passe euh, la défense est à la limite, potable.
0: Ben, euh, je vais te corriger là-dessus. La défense, c'est quand même pas si mal. Je veux dire, ils ont plusieurs bons jeunes joueurs, en commençant par Darius Leonard, euh, qui a eu une saison complètement folle, euh, qui a été le premier... Mais à part
1: lui, c'est pas...
0: Ben, y a, ouais, encore là, tu sais, il y a plusieurs, y a plusieurs, jo y a plusieurs joueurs qui sont dans l'ombre un peu. Tu sais, moi, tu sais, des gars, là, un, un peu... Tu l'année passée, là, on, on parlait de la défense des Bears, mais il y a des gars qui sortaient pas du lot, Je veux dire euh, on me parlait, parlait des Bears, tu sais, il y a Danny Trevathan qui fait bien, il y a Hakim X pis tout ça. Ouais, Eddie Jackson, y est tu bon. Ah oh, ouais, t'sais il s'en vient pis tout ça. Puis cette année là soudainement, ben en Malik Hooker euh, qui est un de leurs qui est un de leurs euh, de leur honnêtement, je vois un peu je un peu t'sais, les brides d'Eddie Jackson de l'année passée, t'sais pas parfait à tous les matchs, mais toujours efficace. Euh... Oui, mais
1: ce que, ce que moi je veux dire dans tout ça, c'est que on voyait quand on a vu les Colts engager Frank Reich, mm -hmm. parce que euh, l'assistant des... Josh de... McDaniels a décidé Josh de... Josh McDaniels leur a cancelé ça dans les mains, mm -hmm. pour pas dire autre chose, euh, on s'attendait pas à ce que cette équipe-là fasse les séries, on ne s'attendait pas à ce que cette équipe-là ait une fiche de 10-6. Mm -hmm. euh, moi je pense que ça a été un très bon travail de Frank Rick. je pense que c'est plus lui qui mériterait un prix, l'entraîneur-chef, que le directeur général, euh, mais bon, c'est un, un débat pour, pour plus tard je pense, mm -hmm. euh, ouais. euh, tout ça pour dire que j'ai été très satisfait de la performance de, de mes Chiefs, euh, vraiment, là, je ne m'attendais pas à ce qu'ils ressortent aussi fort. Mm -hmm comme je t'ai dit la semaine passée, moi j'ai besoin de voir les Chiefs de plus tôt dans la saison. On n'a pas vu exactement ces Chiefs-là, mm -hmm. euh, mais on a vu des flashs, on a vu, ça, ça regarde très bien. Là je dis ça, ils vont sûrement perdre contre les Patriots. Ah, là, ils vont perdre.
0: Vraiment, ils vont tellement perdre. Honnêtement, je l'ai dit la semaine passée, là, mais je veux prendre les Chargers parce que je pense qu'ils pourraient battre les Patriots, mais honnêtement, de la manière que les Patriots sont faites... Ah, oh, le fameux, euh, le ben fameux oui. slogan « Bell against us là, », là, genre « parier contre nous pour voir ». Honnêtement, c'est la meilleure chose qui peut pas arriver à cette équipe-là. Puis Encore une fois, Colin ben, C'est ça ils, le problème des Ils vont se ramasser au calvaire de Super Bowl.
1: <rire> ben oui, je sais bien. Mais c'est sûr, la saison complète a été une balade dans le parc. Même, ça a été moins épuisant encore qu'une balade dans le parc. Euh, ils arrivent aux séries première semaine des séries ils sont en congé fait qu'ils peuvent passer toute la semaine à se préparer pour leur match contre les Chargers puis une fois que tu es prêt contre les Chargers euh, tu regardes un petit peu euh, les autres adversaires potentiels on s'entend là-dessus c'est sûr que tu focuses 100% à ton prochain adversaire mm -hmm. parce que tu veux pas te, te porter malchance en te disant on va se préparer dessus de suite pour l'autre la, semaine après c'est sûr que non, non, non pleinement... mais tu vas mettre un assistant un entraîneur assistant sur le sur les Chiefs peut-être ou sur le tu, tu, tu vas peut-être regarder un œil du côté des Rams ou des Saints juste pour voir à à quoi s'attendre pendant ta semaine de congé. Mm -hmm. La semaine de préparation après une fois que tu sais que c'est les Chargers que tu affrontes là tu, tu te mets à 100% sur les Chargers mais la semaine de congé Faites-moi pas croire que les, les Patriots pis Bill Belichick étaient dans le sofa à, regarder, à manger du popcorn, là. non, non, ils travaillaient.
0: peut-être qu'ils mangeaient du popcorn, mais ils travaillaient.
1: Non, ça déshydrate trop. Ah, C'était plus comme des barres énergétiques.
0: Ouais, ben peut-être que Belichick mangeait ça, mais le, ré le régime de Brady. Moi qui, qui, qui. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> <C 'est... rire> ah, ouais, ouais. <rire> Mais
1: oui, puis euh, on a aussi un autre dernier point sur le match des Chiefs, mm -hmm. euh, on a eu la preuve encore une fois que si tu veux, euh, si tu laisses une semaine de plus à Andy Raid, il va t'en faire manger une. Mm -hmm. C'est probablement un des, avec Bill Belichick malheureusement, un des meilleurs coachs pour préparer son équipe, mm -hmm. euh, il a tout le temps démarré les saisons très fort euh, en retour de semaine de congé, il a tout le temps... Euh, une fiche excellente parce que tout le temps il est capable de préparer son équipe quand il y a plus de temps mm -hmm. là j'ai j'imagine qu'il a fait la même chose que ce que je pense que les pêcheuses ont fait c'est de c'est à dire de se préparer en regardant un petit peu les autres équipes pendant la semaine de congé pendant que les on avait le, les affrontements du wild card
0: mm -hmm. euh,
1: donc peut-être qu'il y a ça mais je suis vraiment pas optimiste face aux pêcheuses ce qui nous donne un peu de chance là c'est que le match soit à la maison. Mm -hmm. Devant la foule la plus bruyante au monde, puis, à, puis, à Arrowhead, il y a un peu plus de chance. Il y a le retour de Laurent Duvernay-Tardif aussi,
0: oui. qui va être beaucoup la ligne offensive. Ouais. Puis il n'y a pas puis, juste euh, ça aussi. Tu, tu parles, tu parles d'être à Arrowhead. Euh, oui, l'avantage de la foule, c'est quelque chose, mais oui. pour, une, pour, pour vous, la défense des Chiefs à domicile est... 100 fois meilleur que la défense des Chiefs à oui. l'étranger. Euh, on parle d'à peu près une moyenne de, de 30 points par match à l'étranger. On est en bas de 20 là, pour ce qui est des, des matchs à domicile. Euh, alors euh, non, honnêtement, ça va, être, ça va être intéressant. Ça va être un bon match-up. Mais...
1: Mais Tom tu... Brady, Tom tu... Brady euh, le jeu au sol des Patriots avec euh, Sonny Michel, avec... Euh... Euh, James White et Rex Burkhead va probablement trancher en petite tranche de charcuterie mm -hmm. la défense des des, des Chiefs. Là, ça, le match-up est trop mauvais et trop à l'avantage des Patriots pour ça. Mm -hmm. euh, D'après moi, là, on va aller faire ce que les Patriots ont fait le mieux depuis le début de la saison des petites passes courtes, des petites passes courtes à gauche, à droite, 5 mm verges -hmm. en avant, des fois même un petit peu en arrière. Mm -hmm. Puis euh, la, la tertiaire, puis euh, les, les secondaires des, des, des Chiefs vont manquer de gaz après deux quarts d'après après quart moi. Là, mm -hmm. ça, ça va être, euh, Chris Jones et D. Ford peuvent être aussi forts qu'ils le sont. Euh, Eric Berry pourrait être là. Que... Mm -hmm. Je, non, j'y crois pas. Là. Mm -hmm. Vraiment, il va falloir une performance exceptionnelle de la défensive et une performance exceptionnelle de Showtime MV Pat Mahomes
0: mm -hmm.
1: mais c'est tout
0: ouais mais non je pense que la la de Pat Mahomes va aussi se alors j'y vais pour j'y vais avec euh, les les Pat's pour ce week-end qui vont encore se ramasser au Super Bowl D'ailleurs, on, on va terminer avec la NFC, parce qu'après ça, on va parler du, du, du match-up qui va avoir lieu en fin de semaine. Euh, écoute, ce ne sera pas tellement compliqué pour parler du, euh, du, du duel entre les euh, Rams et les Cowboys. Euh, C'est un duel qui était égal sur papier avec de gros guillemets. C'était le duel le plus égal, je te dirais, dans la NFC, parce qu'on savait que ça allait être... Euh, une dégelée, là, euh, ben, ce qui n'a pas été finalement, mais on, on s'attendait à une dégelée du côté de Saints-Eagles. Mais euh, je pense qu'on peut assez bien résumer pour dire que ben écoutez, les, euh, les, euh, les bons petits amis des Cowboys, euh, meilleure chance la prochaine fois. Euh, vous avez them un...
1: Cowboys! Ah. Yes! allez vous -en, je vous ai... <rire> <rire> mais, mais non... fait de <rire> voir C.J. Anderson le cake de bière sur deux pattes, <rire> fendre la défense
0: des Cowboys en 4, ça oh. m'a tellement fait du bien, tu peux pas savoir. Ben écoute, t'sais, on savait que les Rams étaient dangereux, pis la seule affaire qui pouvait les arrêter, c'est une grosse défense. Puis je pense pas que la défense des Cowboys était assez outillée pour pouvoir arrêter euh, l'attaque la, 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 des Rams. Écoute, tu sais, je veux dire, j'en parle bien gros la défense des Bears, là, pis tout ça, mais on a réussi à les battre, là. mais notre défense... C'est une des meilleures dans NFL Puis il y en a peut-être une ou deux mais, euh, qui, qui peuvent se rentrer dans cette catégorie-là Puis probablement que cette une ou deux-là une, une ou deux-là Peut arrêter les Rams Mais à part ça, là, oubliez ça
1: Par contre, ça va être une discussion peut-être pour une autre émission Mais euh, ce que j'ai vu des Cowboys C'est très positif depuis plusieurs semaines déjà mm -hmm. Euh, mais je pense que le plus gros problème des Cowboys, il s'appelle Jason Garrett. Je je j'ai pas été convaincu de toute sa saison complète complet. J'ai été très déçu. Euh, souvent, même au début de la saison, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on parlait qu'il n'allait probablement même pas finir l'année. Mm -hmm. Je pense qu'il n'aurait pas dû la finir parce que souvent, dans les matchs serrés, il y a plus l'air de jouer pour pas perdre que pour gagner. Mm -hmm. Il y a plus l'air de jouer pour la nulle que pour... Éviter de gagner. C'est comme s'il ne voulait pas gagner souvent. Euh, mais sinon, pour le reste. Oui, bonjour, Eddie.
0: Ah, ben justement Le, <rire> le, le, le collaborateur.
1: C'est ça, ça, on se demandait, il était où hein? euh, Mais c'est ça, je ne je, je vois pas beaucoup de positif chez les Cowboys, tant, autant que Jason Garrett va être là. Quand il va partir, là, par contre, oh. c'est positif parce que le, sur le terrain, ça, ça s'enligne bien. Mm -hmm. Il reste encore des choses à améliorer, c'est sûr. Là. Euh, mais vraiment, là, ça, ça regarde très bien, surtout avec euh, Leighton Vanderhash, leur le recrue à la défensive, qui a été uh, tout simplement exceptionnel depuis qu'il commençait à être mm -hmm. un partant. Oui, bonjour, Reddy. On, on, on va faire, je suis <rires> Et euh, non, c'est ça. Je, moi, j'ai adoré Vanderhash tout au long de la saison. Je pense que c'est le prochain Chandler, c'est le, le prochain Luke Quickly. Kate Lee, c'est ça, merci. <rire> euh, vraiment, là, je pense que ça regarde très bien du côté des Cowboys, mais le problème, c'est Jason Garrett.
0: Ouais. Moi, honnêtement, euh, Van Der Esch, je l'aime bien, mais euh, je ne suis pas encore super convaincu. Euh, J'en ai vu assez pour me dire, OK, ça peut donner quelque chose, mais euh, je suis pas encore 100% convaincu. Puis je, je, vais, je vais te le dire avec euh, toute l'honnêteté que j'ai. Euh, oh. Bon, elle dit qui qu 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 fait des siennes, euh, mais <rire> mais tu sais, je vais te le dire, honnêtement, je suis pas encore convaincu. Écoute, moi ça me ça me. Je
1: pensais que j'avais, éteint son, mon micro pendant Et... que je me levais puis que je sais oui. pas ce qu'il y a là. Il
0: ouais. y a pas, de problème. Mais écoute, mais juste pour continuer sur mon point, euh, on, on, avec euh, les euh, les Van Der j'ai entendu quelqu'un dire que c'était un. Euh, euh, le prochain Brian Urlacher, moi, moi, moi ça m'a hissé le poil sur le bras, j'ai fait un c'est parce que Urlacher c'est c'est un c'est un, un membre du temple de la renommée. Euh, donnons lui, donnons donnons à cette recrue, tu moi ce qui me fascine, pis tu sais, pas là pour les comparer pis tout ça, mais Rick Juan Smith a une saison, une bonne saison recrue et tout ça, mais tu sais moi là dès que quelqu'un qui arrivait qui disait ah oh, ouais c'est le prochain gros linebacker de l'histoire des Bears tout ça, Calmez-vous, genre donnez-y du temps, genre écoute, il est bon, il est excellent, tu sais, il est écœurant, mais calmez-vous pour l'amour du Saint-Ciel. Puis honnêtement, Van j'adore ce que je vois, mais ça va m'en prendre encore un peu plus. Puis je suis d'accord avec toi que c'est positif. Euh, je pense qu'ils ont trouvé exactement le, le remplaçant à Sean Lee. Euh, mais honnêtement, j'ai hâte de voir. Je suis pas prêt, je suis pas prêt à me, à me lancer dans le jeu des comparaisons. Euh, mais euh, je pense qu'ils ont trouvé un, un remplaçant potentiel à un joueur clé qui est Sean Lee. mais euh, j'ai hâte de voir avec les Cowboys aussi parce que euh, si en défense j'ai un peu moins euh, de questionnements c'est à l'attaque euh, Mary Cooper va-t-il être de retour euh, il devient euh, agent libre euh, Dak Prescott est-ce qu'il va réussir à un moment donné à devenir plus constant euh, j'ai hâte de voir aussi je sais qu'on a Zeke du côté euh, du côté de la ligne à l'attaque... Euh, pas, pas de la ligne à l'attaque, mais dans le champ arrière. Euh, Puis honnête... C'est ça. Moi, c'est ce côté-là que, que j'ai possiblement de, un petit peu plus de réticence. Mais euh, j'ai hâte, hâte de voir. Effectivement, les Cowboys, là, ça va être intéressant. Alors, tu, tu, tu y allais pour les Chiefs ou pour les Patriots?
1: Je sais, moi. <rire> je pense que je vais faire comme la semaine passée. Je vais dire les Patriots pour euh, ma tête, mais mon cœur, les Chiefs, évidemment mais les, ma tête est pas capable de parier contre les Patriots non
0: moi Tout non simplement. plus pas moi pas non préparer. plus les Patriots vont aller au Super Bowl et ça me fait très mal de dire ça je, ne, je suis loin d'être heureux euh, un clash des, un clash des titans peut-être en euh, est-ce qu'on a est-ce qu'on aura la jeune et la vieille garde du côté du Super Bowl avec Rams contre Patriots et euh, et ou sinon on aura un duel de titans entre Breeze et euh, euh, Tom Brady au Super Bowl. Toi, tu t'attends à quoi?
1: Je m'attends à voir euh, les Saints dominés de A à Z. Ah, ouais? Euh, oui, peut-être que je surestime euh, Sean Payton et son équipe, euh, mais j'aime vraiment pas l'attitude des joueurs des Rams. J'ai l'impression... La, la semaine passée, là, si on n'a pas... Euh, C'est peut-être juste moi qui sur-analyse tout ça, mais si on n'a pas CJ Anderson, est-ce qu'on a le même succès du côté des Rams de la semaine dernière? Alors, ça se peut. C'est sûr qu'on a Todd Gurley aussi, puis qu'on a peut-être juste donné le ballon à CJ Anderson pour y garder Gurley en santé, frais dispo pour les prochaines semaines, quand on a vu que le match était plus hors de portée, mm -hmm. mais j'ai il y a quelque chose que je que j'aime pas là, du côté des Rams euh, j'ai l'impression que on est trop euh, trop euh, je sais pas comment dire mais on se prend pour meilleur trop passif euh, peut-être aussi un peu c'est comme si on, euh, on s'attendait à ce que parce qu'on a été des dominants toute la saison ben, le le reste des séries allait nous être donné sur un plateau d'argent. Mm -hmm. il, il y a un petit quelque chose là du côté des Rams que, que j'aime pas. Tandis que du côté des Saints, j'ai vraiment pas vu le début de, la, de match des, des Saints la semaine dernière. Mm -hmm. Mais euh, ça s'est replacé, puis je m'attends à ce que ça reste comme ça. Mm -hmm que euh, il fasse juste une
0: bouchée des Rams euh, le, en fait, ça okay. moi aussi je vais avec les Saints euh, pour aller euh, du côté du Super Bowl euh, je pense qu'au final euh, Sean, Sean Payton va avoir le va avoir le dessus sur Sean McVay euh, question d'une expérience en fait euh, du côté de du côté de McVay euh, je te dirais que euh, je pense qu'on va utiliser la même stratégie que la semaine passée euh, pour euh, comme on avait fait face aux Eagles que euh, même si on a un début de match difficile, on va taper sur le clou tranquillement, mais on va s'arranger pour que le clou soit planté. Euh, Puis euh, par la suite, là, on pourra être plus dangereux de ce côté-là. Mais donc, je pense que les Saints euh, les Saints de ce côté-là vont l'emporter euh, haut la main euh, aussi de ce côté-là. Ça serait or et bleu argent si on allait euh, du côté du Super Bowl. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir euh, début février de quoi ça va avoir de l'air ce beau euh, spectacle-là. Euh, on va parler. Oui, okay, oui, oui, c'est ça. Euh, on va continuer de parler euh, de NFL parce que il euh, y a un sujet que j'ai. Tu, tu sais que j'ai écouté la conférence de presse de fin de saison des Bears avec Matt Nagy. Tu Ben écoute, je pense que t'aurais fait pareil pour les Chiefs, tout ça. Mais euh, bizarrement, euh, il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments que j'ai retirés de cette conférence. Entre autres, le fait que euh, Cody Parkey, c'est sûr, qu'il revient pas avec les Bears. Euh, on se doutait un peu qu'avec ce qu'il avait fait il serait pas de retour mais là euh, quand ton coach arrive et te dit ce que t'as fait parce que grosso modo Cody Parkey a fait une entrevue au tas des choses aux états unis pour dire que il était une victime là-dedans pis de ci pis de ça pis de bref euh, son coach a trouvé que c'était un geste égoïste et il l'a dit entre les lignes durant une conférence de presse et le GM est arrivé et il a dit le, le poste de batteur va être un point d'emphase phase pour la prochaine saison fait c'est sûr qu'il part. C'est sûr, 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 sûr qu'il part. Sauf que... L'élément intéressant dont je veux vous parler, c'est pas du botteur, c'est qu'il y a un journaliste à un moment donné qui demande, il dit, vous avez eu euh, Terry Cohen, qui est un porteur de ballon dynamique, tout ça, Jordan Howard, qui est plus un gars qui euh, qui, qui, qui est un marteau puis qui aime ça rentrer. Et avez vous avez-vous pensé peut-être amener comme quelqu'un de versatile euh, qui est à libérer un des deux gars pour pouvoir diversifier l'attaque. Et là, on arrive et on dit, est-ce que vous pourriez être intéressé à acquérir Kareem Hunt, que tu connais très bien, oui. qui, est, qui, était un, qui était un ancien porteur de ballon avec les Chiefs, un très bon porteur de Jusqu ballon. Jusqu'à
1: ce qu'il montre, euh, malheureusement, ses talents de botteur.
0: Ses talents de botteur, effectivement, qui étaient libéré et tout ça. Et là, on posait la question, est-ce que vous seriez intéressé? Et j'étais un peu surpris, honnêtement. Parce que dans ma tête, moi, ça a fait... Bon, non, ils diront pas oui, puis tout ça. Ben, Matt Nagy a parlé avec euh, Karim Hunt, euh, a parlé de comment ça allait son... Euh, parce que présentement, il suit une thé thérapie pour euh, la gestion de la colère. Euh, tu sais, bref, il a vraiment parlé avec lui, et après ça, on a posé la question à Ryan Pace. Et je vous dirai pas la réponse exacte, là, parce que la réponse était relativement longue, là, mais c'est la même réponse qu'il donnait quand, ils sont quand les journalistes arrivaient et disaient... Est-ce que vous allez donner deux choix de première ronde pour aller chercher Khalil Mack Et la réponse était comme, on évalue les possibilités, au final on veut juste améliorer notre équipe, si c'est une possibilité d'améliorer notre équipe, on peut le voir. Je suis comme... Le, 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 là, à un donné, comme... je me suis redressé et j'ai fait... Wow, attends un peu J'ai fait... Ok, moi honnêtement, Karim Hunt, j'en ai vu assez pour me dire... Je sais pas. Tu sais, je sais pas, mais... Tu est-ce que Karim Hunt, au final, puis je te pose la question, est-ce qu'il mérite une deuxième chance? Parce qu'on se souvient, qu qu souvient tout de, 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 de ce que Ray Rice avait fait. Avait, lui, ça a été juste ce vidéo-là et sa carrière a été terminée. Euh, ouais. Mais toi, est-ce que tu donnerais une deuxième chance à Karim Hunt?
1: Pas tant et aussi longtemps qu'il n'a pas payé sa dette envers la société et envers la fille qui a sauvagement attaqué. Parce que c'est un crime. Mm -hmm. Là-dessus, C'est un crime. C'est clair et net. On l'a sur vidéo. C'est très facilement très facile de l'identifier comme étant lui. Il euh, n'y a aucun, aucun, aucun doute là-dessus. Il y a une dette envers la société à payer. Il va falloir qu'elle soit évaluée. Évidemment, il faut que ça passe devant un jury là, ou un juge. Euh, mais tant que ça, c'est pas réglé, je veux rien savoir de lui. Maintenant il y, y a au moins 30 euh, bonjour il au moins 30, <rire> euh, directeurs généraux de la NFL qui pensent le contraire de moi. Mm -hmm. Je, euh, je te dirais
0: même je te dirais qu'il y en a probablement 31. Parce 31 que, puis, parce écoute, que euh, honnêtement
1: même, même 32 là, même ouais. des même, même chez les chiefs je suis pas mal sûr que ça si on voit des progrès, là, entre comme mm -hmm. on, on dit du côté des Eagles, euh, ça m'étonnerait. Ben Moi, en fait, je suis convaincu qu'il va être dans, va signer d'ici le début de la saison prochaine avec une autre équipe de la ligue.
0: Ouais. Puis techniquement, je, je, juste pour être certain, Karim Hunt a passé par le balotage et tout ça. Donc, grosso modo, là, je le dis avec des gros guillemets, mais me semble que c'est ça, euh, il peut signer à n'importe quel moment avec n'importe quelle équipe. C'est un agent libre, oui. C'est un agent libre. C'est pas exemple comme... Euh, si je prends comme exemple, là, euh, Adrian Amos avec les, les Bears, là, je pense à, à celui-là, parce qu'il me vient en tête, là, que lui, son contrat est terminé à la fin de la saison, mais il va vraiment finir... Lui, il peut juste signer avec une équipe s'il devient agent libre quand la date, quand la, la date de l'ouverture du marché des joueurs autonomes va se faire. Donc, Harry
1: Monde aurait pu... Il peut euh, signer quand il veut. Oui, il aurait pu signer... Les... La, la veille mais, du Super
0: Bowl, il y aurait pu... Ben, il
1: peut, il aurait pu signer trois jours après. Alors. Mm -hmm, exactement. Alors, alors, moi honnêtement... Il est comme l'air.
0: Moi, moi honnêtement, euh, je, 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 je te rejoins beaucoup dans ton point. Euh, je pense que ce que Karim Hunt a fait n'a pas sa place. Zéro. Zéro point de balles. Euh, mais la, si je peux me faire l'avocat du diable, je trouve que la démarche des Bears a été une démarche relativement euh, a été une démarche relativement intéressante puis je t'explique pourquoi c'est que Ryan Pace a pas appelé Karim Hunt et euh, ben, en fait Matt Nagy a pas appelé Kareem Hunt pour demander genre ouais serais tu serais-tu bon pour jouer au football ou ben euh, au final est-ce que tu vas améliorer l'équipe yo a appeler pour savoir, prendre de ses nouvelles et de savoir et de savoir comment tu vas comment t'sais. et Matt Nagy et Karim Hunt ont déjà travaillé ensemble et ils se connaissent très bien d'ailleurs l'année passée si Karim Hunt a eu une bonne saison c'est parce que c'était entre autres une des raisons c'est que Matt Nagy était euh, coordonnateur à l'attaque avec Andy Reid qui lui justement s'occupait parce ouais. que un certain moment donné euh, celui qui appelait les jeux c'était euh, Matt Nagy
1: en fait les Chiefs ont eu le plus de succès l'année passée quand Nagy
0: Faisait les, les appels de jeu. Exactement. Fait que, fait que autrement dit, soit un joueur, dans une situation difficile, il s'en rappelle. Tu sais, je veux dire, il s'en rappelle de ce genre d'affaire-là. Puis, c'est là où je rejoins ton point. C'est qu'au final, Karim Hunt doit payer pour ce qu'il a fait à la société. Je veux dire, ce qu'il ce que, ce que, ce qu a fait, là, là, c'est inacceptable, puis il doit payer pour ce qu'il a fait. Mais quand il va avoir payé pour ce qu'il a fait, tout ça, il va se souvenir des gens qui sais, qui, qui se sont occupés de lui d'une certaine manière, ça, ça c'est l'être humain. C'est pas parce que c'est Karim Hunt, c'est l'être humain en général. Euh, quand il veut s'en S'il so veut s'en sortir, bien évidemment, euh, il va se souvenir de tout ça. Puis je pense que c'est là que l'avantage des Bears pourrait amener. C'est que au final, si Nagy commence à parler un peu avec lui, pis que les Bears veulent l'aider à s'en sortir, là, parce qu'au final, c'est ça, tu sais, je veux dire.. Euh, il, s'il veut vraiment s'en sortir et qu'il a besoin d'aide, là, là, il y a tout intérêt à avoir des personnes qui veulent l'aider. Euh, mais j'ai hâte, de, honnêtement, j'ai hâte de voir. Pis, mais au final, je suis d'accord avec le fait de donner une deuxième chance. Mais comme tu dis, je suis d'accord avec toi que faut qu'il règle ses problèmes et qu'il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait avant tout.
1: Oui, et puis il y a un point là, avant qu'on qu aille sur autre chose. Il mm -hmm. y a un point que beaucoup de gens oublient dans le dossier Karim Hunt. Euh, jusqu'à nou jusqu nouvel ordre, il est sur la liste du commissaire des joueurs. Ouais. Mm -hmm. Il est suspendu indéfiniment jusqu'à euh, jusqu ce que le commissaire en décide autrement. Donc, il peut signer avec l'équipe qu'il veut. Il peut signer au montant qu'il veut. Tout ce qui est sur la liste du commissaire l'année prochaine, mm -hmm. prochaine.
0: Exactement. Alors, euh, non, ça va être intéressant.
1: De il y a, a plus de chances qu'il aille jouer dans l'Alliance la, la, euh, américaine de football. Ou la CFL. Euh, que jouer, ou, ou la CFL. <rire> ou euh, l'Arena Football League euh, de jouer dans la NFL la saison prochaine. Mm -hmm. Mais <rire> on ne sait jamais. Hein? <rire> non, non.
0: Mais écoute, regarde. Euh, ça va être intéressant de suivre ça. Puis euh, j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être un dossier à suivre là, avec beaucoup d'attention euh, pour la saison morte. Bon, on est rendu au moment fatidique où je ne sais rien et tu sais tout cest
1: dire le... la vie en général. La... Ouais, c'est
0: ça, la vie en général. Mais euh... tu m'as parlé. Pour par... bon, parce je que... t'ai nommé une je... théorie. Je t'ai no... ouais, nommé. Tu n'as pas
1: donné zéro de date, tu n'as aucune idée. De... Ouais, c'est euh, ça. ça, tu, tu m'as nommé.
0: Tu m'as nommé la première page de ta thèse de doctorat <rire> sur le bilan de mi-saison du Canadien. Euh, ben en fait, sur, sur, sur les prochains mois et tout ça, Mais en fait, c est, c est la une thé théorie. Un peu, je, te la, je te lance la POC par la suite. La théorie du
1: Jenga. Oui, c'est la théorie de la pièce de Jenga. En fait, c'est une théorie que je veux utiliser pour analyser la saison du Canadien jusqu'à maintenant. En fait. C'est une théorie développée par euh, l'animateur de NFL Network, Dave Damashek. Mm -hmm. euh, qui, euh, comme quoi, dans chaque équipe sportive, lui il utilise beaucoup au football parce qu'il travaille pour NFL Network. Que dans chaque équipe, il y a un joueur qui, si l'équipe l'a pas, l'équipe s'effondre.
0: Euh, une, une pièce de soutien, autrement. C'est
1: ça, mais en enlevant les corps arrière parce que c'est trop facile sinon. Euh, puis il en a discuté régulièrement. Là, je sais pas si c'est lui qui a inventé la théorie, mais c'est de lui que j'en ai entendu parler le plus. Puis je pense que c'est une théorie qui s'applique très bien au hockey si on dit la même chose, mais qu'on retire les gardiens de but. OK, ouais. Je pense que dans chaque équipe de la Ligue nationale, il y a un joueur que si l'équipe ne peut pas l'utiliser, s'il n'est pas disponible pour l'équipe, c'est pas la même équipe sur la glace, C'est pas les, les mêmes joueurs, c'est le reste de l'équipe au complet en souffre en excluant les gardiens de but très mmh. important mmh. parce que si on faisait pas ça on dirait qu'avec Price ça serait fini ça serait très facile puis ça ferait une discussion assez plate ouais. maintenant on retire les gardiens de but c'est plus intéressant Mathieu, moi là, personnellement
0: ben, qui, le... se... qu -ce... qui serait la pièce de Jenga du Canadien moi c'est ça ma question
1: ben, c'est ce que je m'en allais te dire Brandon Gallagher
0: Brandon ah Ga... oh, ouais oui vas, moi, j j ouais, vas, mais, vas ben, moi vas mais Ben moi, vois tu Je vais dire le mien Puis je vais te laisser euh, en... Je vais te laisser t'expliquer Moi, honnêtement J'aurais pensé Chez Weber Mais mon deuxième choix Mais Je vais te laisser Je vais te laisser parler de Gallagher Puis après ça, je te dirai Pourquoi moi je pense que c'est Chez Weber
1: Ben en fait, je vais être d'accord Avec tout ce que tu vas dire Sur Chez Weber Parce que c'était mon deuxième choix Ouais, non, mais, mais J'ai l'impression que Quand Brendan Gallagher est absent Quand mm -hmm. qu il il était blessé, euh, je pense que c'est la saison dernière qui a manqué une coupe de match. Mm -hmm. C'était pas la même équipe. C'est pas la même fougue. C'est pas la même volonté de gagner même quand tu sais que tu vas perdre. Le... C'était pas, la... pas la même équipe. Je trouve que Brandon Gallagher amenait une énergie. Puis en... c'est encore le cas, là, une énergie différente. Une façon de jouer différente. Euh... Un peu comme Steve Bégin faisait dans le temps, c'est-à-dire la tête baissée à fond, à fond le train. Euh, il à mangeait coup, les bandes
0: littéralement, Steve Bégin. Sûr, il
1: mangeait les bandes, puis euh, tout faire pour aller chercher la rondelle, puis la mettre dans le but. Il prendra ce que ça prendra. Mm
0: -hmm.
1: Je pense que Brendan Gallagher et cette pièce-là, depuis au moins plusieurs années, quand j'analyse les dernières années... Euh, je pense depuis le départ de Subban, au minimum, c'est lui. Pendant que Subban était là, c'est peut-être lui encore. Euh, Jusqu'à ce que Sakoyevu quitte. Ça a été Kaivu pendant longtemps. Jusqu'à peut-être sa dernière saison. J'évalue que ça a été lui, la pièce de Jenga. Mm -hmm. Après ça, je ne suis pas trop certain exactement qui, mais il y a Gallagher, il y a Subban. Puis là, maintenant, je pense que c'est Gallagher, mais chez Weber est un un très proche deuxième, mm -hmm. justement parce que je pense je sais déjà ce que tu vas dire. C'est l'année passée, il a manqué une très bonne partie de la saison, puis l'équipe a été horrible. Pas ben,
0: pas ben, en fait, oui, mais euh, je vais ramener ça à cette saison, en fait. Euh, je vais ramener ça à, il n'y a pas si longtemps, il y avait une coupe de game. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, euh, un soir, G Chez Weber euh, contre le Wild du Minnesota mange une rondelle en pleine face. Puis je dis en pleine face parce que c'était euh, carré, euh, en pleine face. Tu sais, c'était vraiment là, la rondelle, ça joue, ça avait l'air de faire mal c'était incroyable. C'était comme
1: les bûches de Noël qui ma face à Noël.
0: Ouais, c'est ça, quand t'en manges trop là, t'es comme, euh... <rire> mais, mais bref, chez euh, Weber a quitté ce match là, et honnêtement, le Canadien là, a été mauvais, mais mauvais là. C'était, ça n'avait avait aucun bon sens. Puis, c est, c est, c est parce que le problème c'est que Jeff Petrie est bon Puis, là, là, ça, ça peut être isolé ça, mais Jeff Petrie est bon
1: <rire> <rire> est-ce qu'il est extraordinaire <rire> non
0: je pense pas qu'il est comme l'extraordinaire David Schlemko mais, mais non mais Jeff Petrie est bon quand il joue entre 25 et 20 minutes entre 25 et 20 ouais. minutes il est efficace il peut se porter à l'attaque il est pas trop brûlé il est bon tout ça puis quand tu donnes un autre 20-25 minutes à un chez Weber, mettons, ben ça permet à un Petrie de pas jouer 30, pas loin de 30 minutes. Pis ça, pis ça a l'air de, ri de rien de tout ça, mais le, le 5 minutes de plus que Jeff Petrie joue, là, là, ça paraît sur son jeu, il est pas concentré, il n'est pas rien, Puis ça fait en sorte que la brigade défensive du Canadien, elle est dégueulasse. Chez Weber fait pas tout le fait des erreurs une fois de temps en temps tout le monde en fait. Chez Weber a une présence. Écoute, des fois là, ben pas plus tard qu'à qu qu Boston, il tasse un gars avec un bras. Je veux dire, il, le gars pèse 215 livres, tout ça. Il est à un bras puis ah ouais, clac, il, tlague, il a le swing, tout ça, juste en le tassant pour pas qu'il touche à Carrie Price. Euh, honnêtement là moi je trouve que c'est vraiment une bonne pièce de Jenga, mais je suis d'accord avec toi cependant euh, Brandon Gallagher c'est une des pièces maîtresses de cette équipe là je pense que si Shea Weber était pas dans l'équipe ce serait lui le capitaine euh, mais euh, non honnêtement je j'aime je, 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 ta théorie parce que c'est vrai que c'est vrai tu euh, il y a tout le temps un gars tu quand il part euh, c'est pas pareil, tu sais. Je pense en, entre autres là, exemple, euh, euh, ben, c'est sûr que là avec Carey Price une coupe d'année, tu sais, ça inclut pas les gardiens là. Mais euh, si je prends comme exemple là, Eli Elias Peterson du côté de, du côté de Vancouver, depuis qu'il est parti là, excellent
1: exemple. Excellent exemple. Depuis
0: qu'il est parti là, j'ai l'impression que les Canucks font rien. Euh, tu sais, je veux dire, je vois une coupe de je une coupe de game tout ça, puis honnêtement tu sais, je les trouve beige, je, je les trouve plates. Euh, mm -hmm. Puis euh, quand il est là, ben écoute, c est, c est, c est, le, le jeu se dynamise de façon incroyable. Euh, non, honnêtement, c'est spécial tout ça, mais euh, je suis d'accord avec ta théorie, c'est vraiment bon. Le, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'une équipe peut, et là c'est ça, aller chercher une pièce dans une autre équipe qui n'est pas une pièce de Jenga, et en ajouter une deuxième
1: euh, non, il y a tout le temps juste une pièce de Jenga sur qui tout repose. Euh, c'est sûr que, par contre, tu as sûrement joué au Jenga une couple de fois, mm -hmm. il y a de ces pièces qui rendent ça plus fragile. Mm -hmm. On peut prendre, par exemple, euh, chez les Maple Leafs de Toronto. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit John Tavares, la pièce de Jenga euh, des Leafs, mm -hmm. mais c'est sûr que... Que c'est une pièce importante qui va fragiliser s'il il, perd. Mm -hmm. euh, je pense c'est plus un joueur comme euh, Mitch Marner. C'est un... exactement le nom que j'avantage. tête. <rire> le <talentale rire> Mitch Marner, il y a aussi euh, le... son nom m'échappe le défenseur. Morgan Bradley. Riley, oui. Oui, euh, lui aussi, je trouve que c'est un, un bon. Je pense c'est ce genre, il y a ça ouais. aussi. Euh, une. Si on compare un peu avec la NFL aussi, mm -hmm. aller chercher une... ta question d'aller chercher une pièce de Jenga ailleurs pour l'utiliser, c'est ce que les Bears ont fait cette année. Mm -hmm. Ils ont mais été pour, chercher pour ça, la pièce de Jenga.
0: C'est pour, pour ça aussi que je te pose la question. <rire> ouais,
1: c'est ça. Ils ont été chercher la pièce de Jenga des Raiders en Khalil Mack puis ils l'ont fait la, la leur. Mm -hmm. Maintenant, sans Khalil Max, les Bears sont. C'est sûr, ne sont pas rien, mais sont très fragilisés. C'est pas la même équipe.
0: Ouais. Mais je suis d'accord que c'est comme une pièce de Jenga Mack, mais je suis pas prêt à dire que c'est la pièce de Jenga euh, de, de la défensive des Bears, si tu veux, mon... mon On un... parlait de hockey,
1: là, c'était juste Ouais, non, non, de... je sais, non, je sais, je sais. Je veux pas te repartir sur les Bears. Non, non. Non, non, je
0: sais, mais, <rire> mais, mais tu sais, mais, mais je comprends ton point, mais euh, je pense pas que si tu vas acquérir une pièce de Jenga ailleurs... Euh, par rapport à, à certaines à certaines équipes tout ça je suis pas certain que cette pièce de Jenga là, se transpose directement tu je veux dire c'est un peu comme tu dis là je pense que je pense que John Tavares c'est pas nécessairement la pièce de Jenga des Maple Leafs mais ça or, ça aurait pu être la pièce de Jenga exemple d'une autre équipe euh, tu sais ouais. je, je veux dire exemple c'était
1: ben celui des passée
0: ben c'est ce qu'on pensait mais ça a été remplacé par M M Matthew Barzol qui là est devenu leur pièce de Jenga <rire> parce, ouais. que, parce que si Matthew Barzol décide de se blesser c'est terminé mais, ouais. euh, mais non euh, c'est intéressant ta théorie
1: si tu l'aimes ma théorie j'ai eu le goût de te faire euh, un petit rapid fire mm -hmm. je te donne une équipe et tu me dis qui tu penses qui est leur pièce de Jenga puis tu te dis si je suis d'accord ou non ok euh, le, on va y aller avec le classement, tout simplement. Le Lightning de Tampa Bay.
0: L'Ikito Kucherov.
1: Je suis d'accord. Mm. Euh, les Leafs, on l'a dit, on a dit Mitch Mayer. Mm -hmm. Les Bruins de Boston. Euh,
0: Patrice Bergeron.
1: Oh, Encore? Hey, on est connecté. <rire> moi, c'est lui ou Brad Marchand, mais je, je penche plus pour
0: Moi, j'aurais tendance à dire Bergeron ou Pasternak.
1: C'est vrai que Pasternak est un autre bon choix. Ouais. Euh, les Blue Jackets de Columbus.
0: Oh, 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 ça c'en est, oh, oh, les Blue Jackets de Columbus. Euh, je pense que les Blue Jackets, honnêtement, leur pièce de Jenga, je pense que ça serait Pierre-Luc Dubois, honnêtement, là, euh, je suis pas prêt à dire Artemie Panarin, parce que s'il n'est pas là l'an prochain, euh, je pense que les, les, les Blue Jackets, mais, mais à part Pierre-Luc Dubois, qui est un de leurs bons premiers centres, euh, ils ont pas... Sur la ligne de centre, ils sont un peu maigres, je veux dire, Zach Warensky, euh, pas Zach Warensky, mais Alexander Venberg, euh, c'est un bon 2-3, euh, Dobinski s'est rendu un bon 2-3, mais de numéro 1, un vrai numéro 1, je pense que ce serait Pierre-Luc Dubois, euh, Seth Jones, je pense sont capables de vivre avec, Warrenski, même chose, euh, non, Pierre-Luc Dubois, mais sinon, ce serait probablement les deux défenseurs, soit Seth Jones ou bien Zach Warensky.
1: C'est un des bons choix. cela -ce -là, je... ce là il est compliqué, pour vrai. Il est tough, <rire> euh... Moi, j'avais le goût de te dire euh, Nick Foligno, parce mm -hmm. que je trouve que dans les dernières années, quand il était absent, euh, c'était complètement différent. Mais là, cette année, il a joué... Euh, il n'a a pas joué exactement à la même hauteur qu'à l'habitude. Mm -hmm. euh, donc, je pense que tes choix, c'est des bons. Kam euh, Atkinson pourrait être un bon choix aussi, je pense. Oui. De, du côté des, des Blue Jackets, les Capitals de Washington. Elle est facile, celle-là.
0: Ben, écoute, je, 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 je pense.
1: C'est Ovechkin. Ouais,
0: ben, ben, Ovechkin, oui, mais j'aurais tendance aussi à dire Evgeny Kuznetsov, qui est un très, très bon. Mais ouais, Ovechkin. Oui.
1: Éventuellement, ça va, être, ça va devenir Kuznetsov, mm -hmm. je suis d'accord. Mm -hmm. Mais pour l'instant, c'est mm -hmm. encore Ovechkin, je suis convaincu. Ouais. Euh, les Islanders ont... Matthew Barzol, Les... même pas Matthew proche. Euh, le Canadien l'a fait. Les pingouins de Pittsburgh, j'ai hâte de t'entendre sur celle-là.
0: Les pingouins de Pittsburgh, honnêtement, là, là, je vais vois... Vois peut-être... Hmm, ça, ça en a un bon, ça aussi.
1: Oui. Euh... Parce que oui, Crosby est une pièce extrêmement importante, mais est-ce que c'est la pièce de Jenga de l'équipe
0: je veux-tu que je te dis c'est quoi, selon moi, la pièce de Jenga? c'est parce que justement, moi je pense que la pièce de Jenga, c'est Christopher Lotin.
1: C'est le nom aussi qui me vient en tête.
0: Parce que Christopher Lotin, la défense. Tu sais, c'est ça. T'sais, même s'il a ralenti, même s'il était blessé, pis quand il était pas là, ça paraissait. Puis ouais. non, c'est. Ah, ouais, par rapport à ça. J'ai goût de lancer une coupe, moi, avec. Écoute, euh,
1: ouais, par rapport à ça, tu sais. Je vais aller dans l'ouest, moi. Ben C'est là que je m'en allais parce que je voulais, je voulais nous épargner les excellents choix qui font pas les séries en ce moment. Ouais. Là, les Sables, les Hurricanes, mmh. les Rangers... Okay. Mais
0: t'es mais, mais tu prêt pour une coupe? Je vais t'en oui. nommer, nommer juste trois. Les Charles de Saint-Nosé. J'hésite
1: entre Thornton et Vlasic. Okay. Je pense que je
0: suis
1: plus pour Vlasic maintenant. Mais euh, il a quelques années, je t'aurais dit Thornton. Mais maintenant, je pense pour Blassick. Euh,
0: Moi, je pense que c'est Joe Pavelski. Honnêtement, Joe, un autre bon choix, oui. Joe, Joe Pavelski est un très très bon joueur. Euh, il est très. Il est très under, underrated. Il est très sous-estimé. Euh, non, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Une autre équipe. Euh, je,
1: tu... Juste pour expliquer pourquoi j'explique. Euh, oui, je, oui, je... oui vas-y, vas-y, vas-y. Vas c'est que. Euh, je pense que Marc-Édouard Vlasic est un, le genre de défenseur qui fonctionne que ça va bien quand tu n'en entends pas parler mm -hmm. bonne nouvelle, bonne nouvelle exact. Euh, et on n'entend jamais parler de Marc-Édouard Vlasic et <rire> euh, les seules fois qu'on en entend parler c'est quand il est blessé et qu'on voit que les joueurs sont de la misère un petit peu mm -hmm. euh, je pense que c'est la pierre angulaire de cette défensive là euh, vraiment, je pense que c'est lui la pièce de Jenga, mais Pavelski et Thornton sont, sont des bons choix aussi.
0: Ok. Les prédateurs de nashville
1: Ça va avoir. Ça va être. Euh... Non, celle-là, je suis pas capable.
0: Écou ben écoute, écoute, moi honnêtement, c'est un autre joueur sous-estimé. Euh, moi, je pense que la pièce de Jenga, c'est Ma euh, Mathias Seckold. Euh, en défensive Mathias Econ il est tellement bon il est tellement efficace Puis si tu savais là, puis ça je, je le mets dans la face des faits fans du Canadien là, ça, mais si tu savais le nombre de revirements qui sauvent de piquer dans une game là, oui c'est clair c'est écoute des fois quand tu joues avec là, je vois là Econ là, est tout le temps bien placé pis tout le temps en bonne place euh, Puis honnêtement je l'adore de ce côté là Puis le dernier que je vais te proposer pis celui-là je pense que c'est le plus dur de toute la gang parce que je l'ai gardé pour la fin les Golden Knights de Vegas.
1: Les Golden Knights de Vegas, ça était un que je voulais te citer en exemple. Euh, parce que... C'est... Sont faites en Django! <rire> <rire> non, je, je... pense que c'est l'exception à la règle. OK. Parce que la règle, c'est uniquement des joueurs, sauf les gardiens. Mm -hmm. euh, mais je pense que les Golden Knights, la pièce, c'est...
0: C'est Marc-André Pour... Fleury.
1: Non, c'est pas le gardien. c'est pas un joueur non plus. C'est le gars derrière le banc, à mon avis. Ah, oh ouais. Ouais, Je pense que c'est lui leur pièce. Je, je, je pense que tu aurais pu mettre n'importe quel autre coach en arrière du banc avec ces joueurs-là. Puis jamais ils se seraient rendus où ils se sont rendus l'année passée. Mm -hmm. euh, puis ils ne pas où est-ce qu'ils sont en ce moment. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment pire.
0: Ouais. Moi, je suis d'accord avec l'exception qui confirme la règle, mais je pense que pour les Golden Knights, pas le choix d'y aller avec Marc-Henri Fleury. Euh, C'est leur, leur joueur étoile. puis C'est sur, surtout sur le... Tu sais, les succès reposent tellement sur Fleury. Il, 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 est, tel, il est là tout le temps. Puis honnêtement, il y a tellement des bonnes, il a des bonnes statistiques. Euh, écoute, il, il est tout le temps là, puis... C est, c est, ça, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais selon moi, le jour où Marc-André Fleury va quitter les Golden Knights, c'est là que ça va commencer à piquer du nez et qu'il va avoir vraiment l'air d'une équipe d'expansion. Tu sais, c'est vraiment là. Vraiment... Si tu
1: veux vraiment mettre, vraiment respecter les vraies règles, ouais, ouais, ouais. Euh, j'irai probablement avec Marchesso.
0: Ouais, ouais je suis d'accord. C'est
1: probablement j'suis, j'suis. avec lui que j'irai, mm -hmm. euh, mais ouais. je pas capable de me le confirmer là non,
0: vraiment. Ouais c'est ça, ouais je pense vraiment que ça serait fleuri, mais je pense que c'est l'exception qui confirme la règle euh, par rapport au gardien de but parce que non, c est, c est, c est, je vois pas. Je vois vraiment pas d'autres joueurs par rapport à. par rapport à, à ça. Mais euh, non, c'est intéressant cette théorie-là. D'ailleurs, je vous invite, euh, pour, sur, euh, si vous avez euh, écouté euh, l'épisode. Euh, à, à nous dire selon vous les tu sais les, les plus grosses pièces de jenga là, autrement dit selon la théorie euh, la théorie d'Olivier elle
1: euh, la plus grosse c'est quand le mec c'est même pas proche
0: ouais non je sais mais tu sais je parle une, une une pièce de jenga qu'on qu'on n'avait pas nécessairement pensé mais qui pourrait euh, peut-être nous aider écrivez-le sur notre page Facebook euh, et donnez-nous vos commentaires ah, ça va me faire un plaisir là, justement de, de, de vous répondre. Là. On, on, on est vraiment intéressé par rapport à ça. Puis même ça peut être de... une,
1: une petite dernière pour la route là, que moi aussi que je trouve vraiment difficile. Une
0: dernière, une dernière.
1: Euh, les jets de Winnipeg.
0: Ah, même pas proche. Blake Wheeler. Bl
1: c'est même pas le nom que j'aurais... Ouais. pensé pas que pas allais que t'allais
0: dire. Blake Wheeler, même pas C'est vrai que
1: c'était un bon choix. C'est vrai que j'y avais pas pensé.
0: Mais Blake Wheeler, là, c'est le gars qu'à chaque année, je suis comme... Ouais, tu sais, il est correct, Blake Wheeler. Puis j'arrive, je check le classement, je fais comme... Colin, il a ramassé 80 points. Je... C est... C est... Il, est inc... ouais. il est incroyable. Euh, honnêtement, euh, ouais, Blake Wheeler, j'irais probablement avec Mark Shifley comme deuxième. Mais... Euh... Hey. Ouais, mais Blake Wheeler. Ouais, Blake Wheeler.
1: Toi, Et là... où est-ce que tu... Euh classe euh, Patrick Laney? Euh, probablement probablement 3.
0: Trois... e ou quatrième, tout dépendamment de où tu places Dustin Bufflin. J'te, 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 j't je ne pas que
1: Bufflin soit si important que ça, ce club-là. Ben ouais, mais ben il est je... Oui, et gros, oui, il joue un, euh, un rôle important, mais je pense qu'il est plus facile à, mm -hmm. à tasser de là.
0: Ouais, mais non, euh, moi je... je... Reflexion,
1: euh, donnez-nous vos, comme tu disais, donnez-nous et... vos commentaires sur la pièce de Jenga des Jets de Winnipeg, oh. c'est pas du tout pas <rire> Exactement,
0: mais euh, non, euh, donnez-nous vos suggestions puis écoute, on, on pourra, on pourra là en débattre en long et en large parce que c'est vraiment, c'est quand même ben, un exercice intéressant là, de ce côté-là. Euh, on <rire> va mettre fin à l'épisode de cette semaine parce que quand même là, on en a parlé en long et en large. Euh, merci d'avoir été là cette semaine. Encore une fois, euh, très heureux d'avoir pu discuter de sport euh, avec toi, mon cher Olivier.
1: Ouais, c'est ça, là.
0: Bon, le plaisir non, partagé. Vous, oui, le, pla le plaisir partagé, je ne sais pas si c'est arrivé, hein, mais en tout cas.
1: Oui, oui, un, ça fait un plaisir, encore une fois, que j'ai hâte, à la semaine prochaine, pour de vrai, cette fois-ci. Ah oui? Oui, parce qu'on va parler de la défaite des Chiefs.
0: Ouais. Pourquoi j'ai hâte à ça, mais bon. Peut-être, je sais pas, en tout cas. Peut-être que c'est un pronostic pour la semaine prochaine, on ne sait pas. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous parler dans une autre épisode, dans un autre épisode, oui, des podcasts.